0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche habe ich nochmal ein ganz, ganz tolles Interview dabei mit der lieben Sarah. Dieses Interview ist so sympathisch. Also, ich glaube, ich habe in einem Interview noch nie so viel. Gelacht, ja, weil es einfach so ein super tolles Interview geworden ist und viel Freude gemacht hat. Und Sarah erzählt über ihre Erfahrungen im ETF-Durchstarterkurs. Sarah hatte das Thema schon relativ lange für sich auf dem Schirm, hat aber nie in die Umsetzung gefunden. Bis jetzt. Jetzt hat sie ihr Portfolio umgesetzt und über das, was sie gemacht hat, wie sie da hingekommen ist und welche Glaubenssätze sie überwinden musste, was ihr am Kurs Spaß gemacht hat, darüber reden wir in der aktuellen Podcast-Folge und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist, Sarah, dass du deine Erfahrungen vom ETF-Durchstatterkurs mit uns teilst und generell auch über deine Finanzen sprichst. Das freut mich sehr. Und die allererste Frage, bevor ich dich irgendwie vorstelle, stell du dich doch gerne mal vor, wer bist du so, was machst du in deinem Leben, Ja, was sind deine Hobbys, das, was du erzählen möchtest, wie alt bist du, was ist dein Beruf? <lacht> Äh, gerne. Also
1: äh, ich bin Sarah, 34 Jahre alt, gefühlt ja schon ein bisschen äh, älter vielleicht sogar für manche im äh, Kurs. Ähm, ich wohne jetzt in Köln, habe davor in Süddeutschland auch äh, gelebt und äh, war auch viel international unterwegs, also sowohl beruflich als auch privat, weil da werden wir dann auch bei den Hobbys äh, reisen, sehr, sehr gerne. Ähm, beruflich bin ich in der Beratung, in der Transformationsberatung und ähm, bin auch Führungskräfte-Coach, das heißt, ich begleite ähm, Führungskräfte, Teams, Organisationen in äh, Veränderungsprozessen größerer, kleinerer Natur ähm, und da vor allen Dingen mit Blick auf die Emotions- und Verhaltensebene, das heißt also gerade so diese psychologischen Hintergründe, die dabei dann nochmal eine Rolle spielen, äh, da ist dann so der Fokus drin. Drauf. genau und äh, ansonsten äh, ja wie gesagt ich reise sehr gerne verbringe gerne Zeit äh, mit Freunden tanze gerne ähm, liebe Tiere äh, so kann auch sein dass ihr gleich mal ein ich Tier vorbei weiß. läuft <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten äh, ja genieße ich das ja. Leben und freue mich jetzt sehr, dass ich endlich das große Thema der Finanzen, was ich so lange vor mir hergeschoben habe, dank dir und dem Kurs jetzt wirklich angehe und habe schon
0: größere Schritte gemacht, ähm, als ich jemals zuvor geschafft habe. Das freut mich sehr zu hören, Sarah. <lacht> Gleich mal eine Frage zwischendrin, die mich persönlich interessiert. Hast ja. du irgendwie Psychologie oder so dann studiert oder hast du da dann einen Hintergrund?
1: Oder? Äh, also tatsächlich habe ich äh, International Business studiert in Maastricht mhm. und habe mich dann aber schon äh, im Master auch auf die Themen Change Management, Organisationsentwicklung, Führung spezialisiert und dann mhm. über ähm, systemische Fortbildungen etc. Ähm, und systemische Ausbildungen und agile Ausbildung etc. mich da seit jetzt zehn Jahren ungefähr begleite ich da die ähm, ja, die Menschen in den Veränderungsprozessen und arbeite aber mit fast nur Psychologen zusammen, ehrlicherweise. Deshalb ja,
0: cool. ist das schon spannend. Ja, da lernst du wahrscheinlich auch viel nochmal selber hinzu. Also, weil das ja quasi nochmal so interdisziplinär ist, auch. Das selber finde ich sehr, sehr spannend. Total, total. Also rückwirkend betrachtet hätte ich dann wahrscheinlich eher noch Psychologie
1: studiert. Wenn ich es jetzt nochmal entscheiden würde, würde ich es, glaube ich, anders entscheiden. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Weg. Ja? Also.
0: Schön, cool. Also das klingt sehr, sehr spannend. Das heißt, du machst deinen Job super gerne, hört man auf jeden Fall heraus. Ich, wirklich, wirklich gerne. Ich liebe es. Ja, wirklich. Dann vielleicht da noch eine Frage zwischendrin, weil das immer ganz viele irgendwie als Ziel haben, schon mit... 40, 50 in Rente zu gehen, ist das oh. für dich auch so? Oder sagst du, nee, ich arbeite eigentlich so gerne, dass ich äh, mit 65, 67 sehe ich mich immer noch beim Arbeiten? Ähm,
1: also... Ich glaube, es ist schön, eine Freiheit zu haben, zu entscheiden zu können, weil man weiß ja auch immer nicht, wie es einem irgendwann geht, vielleicht auch körperlich oder ne, wie die Situationen sind, weiß man immer nicht. Deshalb finde ich das schon schön, wenn man irgendwann auch eine gewisse Freiheit hat, das für sich entscheiden zu können. Ähm, aber ich würde es nicht sehen, dass ich äh, ja einfach dann nicht mehr arbeite oder was auch immer dann in dem... Bereich dann ansteht. Also ich habe da noch Visionen, deshalb
0: äh, äh, das ist sehr positiv. Ja. Ja. Ja, denke ich
1: jetzt noch nicht ans Aufhören. Das
0: finde ich cool, das finde ich sehr, sehr schön. Mir geht es da ähnlich. Also ich bin auch niemand, der irgendwie so denkt, äh, mit 40 mache ich mir einen Lockeren, weil da will ich schon ausgesorgt haben, sondern dafür lebe ich auch tatsächlich zu gerne im Hier und Heute. Aber ich glaube, bei dir ist es auch so. Total, total. Ja, und du baust ja
1: auch ganz viel auf und das ist ja bestimmt auch super inspirierend, wenn du dann auch so viele äh, abwechslungsreiche Sachen dann ja auch machen kannst, oder? Ja,
0: ja total. Aber am liebsten habe ich eigentlich Kontakt mit euch, oder? Ja. Also, mir <lacht> machen diese Gespräche immer sehr, sehr viel Spaß, weil ich ja. einfach auch ja viel mitbekomme und euch kennenlerne und ich den Menschenkontakt einfach am schönsten finde, ja. quasi bei meiner Arbeit, ja. Ja. Vielleicht, ähm, Sarah, zur Auflockerung mhm. machen wir immer so zu Beginn drei Rapid-Fire-Questions. Ja. Da kannst du einfach so antworten, wie du möchtest. Du musst gar ja. nicht viel kommentieren und da geht es einfach darum, dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Und die erste mhm. Frage ist, ob einmal Zahlung oder Sparplan? Beides. Sehr gut, interessant. <lacht> und zahlst du eher mit Bar oder mit der Karte? Karte. Ja.
1: Jemand, <lacht> ja. der ja. nie Bargeld hat. <lacht>
0: Also alles. Ja, 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 mir geht es genauso. Und es schlimme ja. ist aber, in Deutschland geht das gar nicht so gut, finde ich. Ne? Das genau. ist schon ein bisschen schwieriger als in anderen Ländern. Ähm, ich war, ich war, äh, ja, ja sag, sprich gerne. Wie sagst du? Ja, ich war ähm, in Südafrika über den Jahreswechsel und also war super schön. Und da war es voll normal. Da gab es zum Teil nicht mal, bei, als wir Eis einkaufen waren, also wirklich so eine Kugel Eis stand da. Cash-Only. Äh, nicht Cash-Only, sondern kein Cash sozusagen. Yeah. Und ich war voll perplex. So, was? Okay, krass. Also sogar die Kugel Eis kann ich hier mit, meinem, mit meiner Karte zahlen Das ist hier unvorstellbar, dass man irgendwie seine Kugel Eis nicht mit seinen Cent Münzen zahlt, sondern halt, ähm, ja, mit
1: und genau so, ich, lustig, wir wollten beide gerade vom Jahreswechsel erzählen. Ich war äh, bei den Nordlichtern in äh, Schweden und, äh, und da war das genauso, auch irgendwie im Bus und egal, jede kleine, jede Kleinigkeit immer nur mit Karte. Ähm, aber ich fand es so angenehm. Also ich Feiere
0: das total und vor allen Dingen dann hat man alles digital aufgelistet. Und ja, das genau, das finde ich das auch cool. immer super praktisch. Du hast es halt an einem Ort und kannst dein Haushaltsbuch eigentlich noch ein bisschen optimieren, aber gut, ja. vielleicht ändert sich da in Deutschland auch nochmal was. Die letzte Rapid-Fire-Frage ist: Online-Broker oder Direktbank?
1: Online Broker.
0: Okay, interessant. Sehr cool. Sarah. Wieso? Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber was war eigentlich so die Hauptmotivation, dass du am ETF-Durchstatterkurs teilgenommen hast? Gab es irgendwie Herausforderungen, die du für dich lösen wolltest, die du nicht selber lösen konntest? Oder was war so dein Bewegungsgrund? Genau. Ähm,
1: ja, ich habe das Thema äh, Finanzen lange Zeit vor mir hergeschoben, also auch. Äh, teilweise Also auch gar nicht so, mich so sehr darum gekümmert. Es war auch eine Zeit lang gar nicht irgendwie so Thema. Ich habe gerade das Gefühl, dass das jetzt auch in den letzten Jahren auch gerade so mit Instagram und so auch wieder ähm, mehr Thema ist. Und ähm, ich hatte aber immer so äh, eine gewisse Angst aus aufgrund von Unwissen mich an die Börse zu wagen. Ich habe auch schon mal mitbekommen, wie jemand sehr viel Geld verloren hat an der Börse und was es auch mit diesem Menschen gemacht hat und das hat dann mein äh, Vertrauen und Zutrauen äh, nicht gestärkt ähm, und ähm, dadurch, dass ich einfach äh, mich mit diesem Thema auch selten gewidmet habe ähm, und auch in meinem Umfeld das jetzt auch erst so kommt, dass ich dass ich dann proaktiv diese Gespräche versuche äh, mal anzuleiern und darüber halt auch mit anderen ja. Menschen wirklich in den Austausch zu kommen, weil es länger irgendwie auch dann so war, dass man da gar nicht so viel drüber gesprochen hat vielleicht. Ähm, und ja, dann habe ich letztes Jahr mir vorgenommen, bis zu meinem Geburtstag im April mein Depot eröffnet zu haben und habe es aber alleine nicht geschafft und wollte auch nicht einfach aufgrund von Empfehlungen von anderen in irgendwas investieren, in irgendwelche ETFs weil ich mir das nicht verzeihen könnte, ähm, wenn ich dann irgendwie vielleicht dann doch irgendwann ein ungutes Gefühl hätte, viel Geld verlieren würde, wie auch immer ähm, ja. und es dann äh, eigentlich nur ist, weil ich gar nicht weiß, was da passiert oder vielleicht dann sogar noch irgendwie sauer wäre auf jemanden oder so, ja, um Gottes Willen. Ähm, und ja. wenn dann jetzt so 30 Jahre lang das Geld irgendwo hinfließt, dann möchte ich auch verstehen, wohin eigentlich und warum genau dahin.
0: Absolut. Also wir arbeiten ja alle hart für unser Geld. Da sollte man auch wissen, was man damit macht. Mhm. Ähm, und diese Person, also war das, wie alt warst du, als du so mitbekommen hast, dass diese Person, war die irgendwie in deinem nahen Umfeld oder so, die quasi mit Aktien viel Geld mhm. verloren hat? War das eine Aktie oder ähm, hast du da so ein bisschen was mitbekommen? Oder ja, war das? das war
1: ähm, tatsächlich äh, vor... Vielleicht so drei, vier Jahren, würde ich mhm. schätzen. Ähm, und äh, derjenige hatte äh, so äh, auch viel Geld beim Erbe bekommen und hat dann damit eher ein bisschen gezockt. Also ne, der hat jetzt nicht so konservativ in die ETFs angelegt, wie wir das im Kurs jetzt ähm, gelernt haben, ähm, sondern da ähm, ja wirklich äh, war da eher in kurz-, sehr kurzfristigen ähm, Gegenden unterwegs und ja war dann nicht so früh.
0: Also viele Einzelaktien einfach ein bisschen wild zusammengesucht, ohne wahrscheinlich viel zu recherchieren. Ich ähm, weiß nicht genau, nicht okay. wie es dann genau war am Ende, ähm,
1: aber das äh, hat dann nicht gerade mein, <lacht> meinen Wut erhöht, <lacht> absolut, mich daran ja. zu wagen.
0: Ja. ja, absolut. Hattest du dann so quasi eine gewisse Grundangst, weil du es nicht verstanden hattest oder dich nicht damit so tief auseinandergesetzt hattest, weil du ja gesagt hattest, du hattest dir erstmal das Ziel gesetzt bis April, das quasi für dich umzusetzen oder genau. was war so der Hauptgrund würdest du sagen?
1: Ähm, genau, also ich glaube ich hatte mir eher diese, also diese große Unsicherheit, für mich war das eine Blackbox eigentlich mhm. und diese Uh, Unsicherheit gar nicht wirklich zu verstehen, was sind denn wirklich ETFs, wie funktioniert das jetzt an der Börse, was bedeutet das jetzt für mein Geld, was habe ich überhaupt für Optionen Richtung kurzfristiger, langfristiger Planung etc. Und dadurch, dass ich da wirklich von, also wirklich von null gestartet bin und ähm, ne, auch diese Flut im, an Informationen im Internet für mich dann gar nicht, ähm, ja, so in gerecht aufgeteilt wird oder es wird einem ja nicht so geliefert, wie du das jetzt in dem Kurs gemacht hast, ähm, mhm. dass ich mir das einfach nicht wirklich zugemutet habe. Und natürlich waren dann um es herum Menschen, die mir immer gesagt haben, ja, jetzt investier doch einfach mal da rein und da rein. gibt ja so ein paar nur ja. ETFs, die auch vielleicht auch sehr bekannt sind, wo man dann einfach ja. sagt, wir kannst ja immer nehmen. Ähm, und das ist ja sicherlich dann auch okay und trotzdem ähm, brauche ist ich, ich habe auch einen starken Wissenstreiber ich muss immer verstehen was irgendwo hintersteckt und wenn das jetzt wie gesagt ja dann mich über ähm, mehrere Jahre begleiten wird möchte ich halt auch einfach äh, ja da mit einem guten Gefühl äh, da dran gehen und das verstehen, was ich da jetzt, woran ich eigentlich investiere und was das bedeutet und auch, wie ich dann danach damit umgehen muss und das fand ich ja auch ganz toll bei dem Kurs, oder kommen wir gleich bestimmt nochmal zu, ähm, ne, dass man dann auch schaut... Ähm wie gehst du dann auch nachhaltig damit um? Wie läuft das mit dem Rebalancing? Ähm, ja. Wann muss ich eigentlich was tun? Oder wann gucke ich auch vielleicht nicht rein? Ja, so ja, also ja, Und ja. sich dann aber auch gut damit zu fühlen, das dann auch auszuhalten, ja? ähm, wie man auch damit umgeht, vielleicht mit so Schwankungen und so. Dass, ähm, genau,
0: weil du die Hintergründe verstanden hast und genau. weißt sozusagen, okay, ähm, das gehört dazu. Je nachdem, in welchem Risikoprofil ich mich bewege, sind die Schwankungen bis hierhin normal. Dann genau. werden sie unnormal und vielleicht muss ich da was anpassen. Ja, absolut. Genau. Also das heißt quasi so ein bisschen die Angst, weil kein Wissen da war. Konntest du die Angst jetzt überwinden oder was würdest du sagen?
1: Ja, ähm, also ich ähm, bin sicherlich äh, noch keine, fühle mich sicherlich nicht als absolute Expertin, ja, ähm, und es wird ja auch nie so sein, dass ich mich äh, ganz, ganz viel jeden Tag mit diesem Thema äh, beschäftige ähm, und ich fühle mich jetzt aber insofern sicher, dass ich... Äh, ein Basiswissen aufgebaut habe. Da werde ich auch sicherlich immer mal wieder nochmal in die äh, Videos und Unterlagen reingucken, um das mehr zu festigen. Ähm, aber so ein grobes Verständnis ist da. Wenn es dann in die Details geht, bin ich froh, dass ich jetzt weiß, wo ich nachgucken kann. Und ich weiß, dass es das gibt. Und wenn ich vielleicht noch manchmal was verwechsle oder so, dann weiß ich, dass ich nochmal reinschauen kann. Ja. Ähm und das gibt mir jetzt einfach diese Sicherheit und gerade in der Kombination mit dem Portfolio-Feedback gestern. Also das war sowieso ein Punkt, den ich an deinem Kurs wirklich wundervoll fand, wie du quasi von der Theorie in die Praxis eigentlich immer so Step by Step, so angefangen mit dem Basiswissen, mit den theoretischen wissenschaftlichen Hintergründen. Ich brauche das, damit ich da äh, das verknüpfen kann, damit ich da eine Sicherheit spüre, damit ne, mein Wissenstreiber beruhigt ist und ja. äh, dann aber wirklich so dieses Schritt für Schritt ranführen, sogar äh, ne, wie suche ich einen ETF raus, wie vergleiche ich den, wie geht's dann äh, ins Depot und so, also ähm, das fand ich wirklich klasse, so dass ich mich jetzt mit, wie gesagt, dem gründenden Abschluss des Portfolio Feedbacks, ähm, auf jeden Fall, ähm richtig freue, ja, dass ich überhaupt Freude empfinden kann, ähm, hätte ich nicht gedacht bei diesem Thema, dass ich mich jetzt richtig freue, ähm, mein Depot zu eröffnen und das Portfolio umzusetzen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Last, last call für den ETF-Durchstarterkurs, denn am Sonntag um 23.59 Uhr schließt die Anmeldung, sodass wir am Montag alle gemeinsam mit dem Kurs durchstarten können. In vier Wochen hast du wie Sarah dein eigenes Portfolio umgesetzt, hast dir sehr viel Zeit gespart und auch Nerven und es macht sogar Spaß, wie sie selber sagt. Von den Grundlagen bis zur Risikoprofilierung hin zur ETF-Auswahl All das lernst du im etf durchstarterkurs mit uns. In den Live-Sessions vertiefen wir die Module immer und gehen auf individuelle Fragen ein. Das heißt, du wirst in diesem Kurs bzw. Programm wirklich betreut. Ich persönlich glaube, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn man hinter dieses Thema einen großen Haken gemacht hat und wirklich nach seinem Risikoprofil investiert und ein fundiertes Portfolio für sich zusammengestellt hat. Ein Wissen, was einem nie wieder jemand nehmen kann und auch ein Portfolio, was einfach in die Tat umgesetzt ist und einfach läuft. Deshalb nicht verpassen, die Anmeldung schließt am Sonntag um 23.59 Uhr und die nächste Kohorte startet erst wieder im Herbst, das letzte Mal in 2023. Zeit ist Geld auch beim Investieren, deshalb lieber heute direkt anmelden, anstatt zu warten. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und auf die neue Kohorte. Das ist schön, das ist wunderschön, also das ist ja der Wahnsinn, Sarah, die Freude <lacht> sogar, <lacht> von Überforderung in die Freude, ja. also das ist wunderschön, das ist cool, das, das freut sind. mich sehr. Ja, absolut, also es ist immer durchwachsen, ähm, Sarah, manche sagen immer so, ja, die Theorie am Anfang, die ist ein bisschen trocken, so, aber kann man das nicht ein bisschen reduzieren, aber ich sage immer, es ist wichtig, dass man es das so ein bisschen ja. mitnimmt weil dann versteht man die Hintergründe einfach besser, dann weiß man, wieso man das vorne so macht, weil sonst lernt mhm. man halt quasi nur dieses, ich mache das so und so, aber weiß gar nicht, wenn jemand rückfragt sozusagen, wieso man das so macht oder versteht auch gar nicht, wie man in manchen Phasen dann zu reagieren hat, wenn halt quasi die Konjunktur wieder ein bisschen anders aussieht oder wenn sich das Risikoprofil verändert, wie du gesagt hast, dass ich halt nachhaltig, mein Depot umstellen kann, welche Optionen ja. habe ich dann mehr ins Risiko zu gehen oder weniger ins Risiko zu gehen, welche Rädchen schraube ich, also das ist glaube ich ganz ganz wichtig, da sagst du einen wichtigen Punkt und es freut mich, <lacht> dass du das sagst, weil viele genau. immer das Gegenteil eher sagen, also das ist schön, cool. Also mir ähm, hat das dann eher geholfen, auch ähm, wenn es dann
1: praxisorientierter wurde, dass du auch zwischendurch in der Beantwortung von Fragen oder so, dass du einfach immer diesen Transfer ja geleistet hast, sodass also mir tat das immer gut, weil ich brauche immer so ein bisschen äh, Kopf, Hand, Bauch ist bei mir immer so, ja, so also Verständnis, äh, dann irgendwie fühlt sich das gut an und dann wirklich ins Umsetzen, ins Tun und äh, das finde ich hast du dann äh, ganz, also alles drei sehr schön immer miteinander kombiniert, das hat mir sehr gut geholfen.
0: Das freut mich sehr, Sarah und hattest du vorher dann in dem Fall wahrscheinlich noch nicht investiert, aber hast nee. du Geld immer regelmäßig gespart oder wie bist du da so vorgegangen?
1: Genau, also ich habe ähm, regelmäßig gespart, also ich habe einfach jeden Monat aufs Tagesgeldkonto äh, überwiesen, so ganz äh, klassisch ja. und jetzt im Nachhinein auch ähm, nicht die smarteste Variante, <lacht> ähm, äh, genau und so habe ich das dann eigentlich gemacht und ähm, ja.
0: Super. Und hast du so Haushaltsbuch und sowas eigentlich auch schon vorher gemacht oder hat sich jetzt da in der Hinsicht irgendwas bei dir geändert oder bist du, also ich sag mal, so viele sind ja schon intuitiv gut mit dem Thema Sparen, dass sie nicht irgendwie alles von ihrem Gehalt ausgeben und da kein Problem haben. Wiederum, anderen tut es gut, halt mal sich ein Haushaltsbuch zu machen und sich das anzuschauen. Das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Genau, also ähm, ich habe das, ähm, ich habe es überschlagen. Also ich habe mir äh, dieses Haushaltsbuch auch, äh, was du dann auch äh, anbietest, habe ich mir auch angeschaut. Ähm, und ich bin nicht der Absolut detaillierte Mensch. Ich bin äh, Big Picture und äh, das grobe Ganze Verstehen, Muster erkennen. So Und sobald es zu viel in Details geht, dann würde ich es nicht mehr durchziehen. Also ich würde es mhm. jetzt nicht schaffen, jeden Monat, jeden Tag meine Ausgaben in eine Excel-Datei einzutragen. Das, das bin ich ja. nicht. Was ich dann aber gemacht habe, ist mich daran orientiert. Ich habe mir dann meine, äh, meine Budgets quasi ähm, aufgeteilt Mhm. Ähm, und habe, also ich habe es überschlagen, ich habe das ja alles online, weil ich immer mit Karte zahle, das heißt, ich habe dann schon immer genau geguckt, ich habe mir das jetzt einmal gemacht, das Haushaltsbuch quasi und daraus mir meine Budgettöpfe ähm, verteilt und ähm, habe da auch ganz klar überall stehen, wo das Geld wann wie wohin fließt, ähm, mhm. aber ich tracke jetzt nicht das jeden Tag genauso weiter.
0: Ja, schön, cool, aber das ist doch schon mal klasse, dass man da so ein Grundverständnis für hat, das ist wichtig das ist sehr, sehr schön. Ähm, Sarah, ich habe jetzt so, also ich hatte die Frage ja, eigentlich hast du sie schon beantwortet. Ich frage sie einfach, einfach noch mal, gibt es denn irgendwas am Online-Kurs, was dir besonders gut gefallen hat? Du hast gesagt, einmal so dieses Thema, dass man von der Theorie in die Praxis gegangen ist, Schritt mhm. für Schritt. Gab es irgendwas anderes, wo du sagst, boah, das hat mir total gut gefallen oder mir persönlich sehr, sehr geholfen?
1: Ja, ähm, also genau, Thema Theorie Praxis war auf jeden Fall das äh, Wichtigste für mich. Dann äh, Punkt 2, dass es tatsächlich doch individueller war, als ich gedacht hätte, also, ich dachte, dass es, war mir nicht sicher, wie viel Mehrwert ich persönlich daraus kriege, wenn es ein Online-Webinar für viele Teilnehmende ist. Und war dann sehr begeistert von dieser Kombi aus, individuelle Reflexionen, Zielsetzungen, Portfolio, Risikoprofil, wirklich das individuelle Portfolio dann auch aufsetzen zu können und diesen Mehrwert wirklich auch von den anderen zu lernen, von den Fragen der anderen von den Portfolien der anderen ähm, und diese Kombi aus äh, individuell und Gruppe fand ich wirklich schön und hat also viel besser als ich gedacht hätte. Also
0: das das schön, war wirklich das freut toll. Mich. Cool. Genau. Und Hast du dich dann auch in der WhatsApp-Gruppe mit den anderen ausgetauscht, Sarah? Oder? Ja, haben wir auch gemacht. Es war gar nicht so viel,
1: ähm, aber wir haben uns äh, vor allen Dingen so am Anfang auch äh, mehr ausgetauscht oder zwischendurch ja. ähm, mal äh, ein bisschen. Und es war ein ganz natürlicher Fluss, sage ich mal. Mal mehr, mal weniger.
0: Ja, schön, cool. Mhm. Aber das freut mich sehr gut. Ja. Genau. Und das war auch, das war
1: auch toll. Also generell Thema Austausch und Kommunikation wäre auch noch ein Punkt. Also ich fand es auch ähm, super schön, also, dass wir überhaupt diese Gruppen hatten, diese WhatsApp-Gruppen. Ähm, auch so die Anzahl fand ich auch gut, dass das jetzt nicht zu riesig war. Ähm, und äh, vor allen Dingen aber auch in den Live-Sessions und so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, äh, dass man auch wirklich jede Frage stellen darf und dass da keine Wertung war, weil ich bin wirklich ohne viel Vorwissen reingekommen und hatte da ja, wie gesagt, größere äh, ja, Ängste oder Unsicherheiten und äh, das hat mir das dann auf jeden Fall genommen und hat mich dann da eigentlich, äh, fand den Rahmen eigentlich sehr vertraut äh, im Sinne von, man darf eigentlich, jeder darf auch die Frage stellen und das fand ich total schön.
0: Freut mich, ja. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich immer merke, also ich weiß das ja auch immer von Instagram, viele schreiben dann auch so nicht Kommentare irgendwie unter die Videos, weil mhm. sie sich nicht trauen, weil sie sonst quasi von anderen irgendwie gejudged werden oder so. Ja. Und das wiederum, also das ist so ein bisschen eine Love-Hate-Relationship bei mir bei mit Instagram, tut mir ja. dann ja auch wiederum so leid, weil eigentlich sollte das nicht so sein, dass man von mhm. anderen Leuten irgendwie dafür angegriffen wird. Und deshalb ist mir halt so wichtig, immer wenn wir in diesem Kurs sind, dass genau diese Atmosphäre entsteht von, jeder darf hier fragen, was er will und niemand ja. kann oder soll irgendwas dazu sagen, sondern es ist einfach alles wertfrei und wir sind hier gemeinsam, wir arbeiten hier gemeinsam an einem Ziel und der eine weiß das vielleicht nicht, aber wir lernen alle auch voneinander. Also wie du es gesagt mhm. hast, ja. ähm, wenn einer eine Frage stellt, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat, ist man Gott froh, dass ja. er sie gestellt hat oder sie, ja. weil dann ja. weiß man es für Immer und hat yeah. das im Hinterkopf und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, voll. Ich glaube, da ähm, ist so ein geschlossener Raum natürlich im Kurs wieder ein bisschen anders, ähm, weil wir das auch anders immer managen können als auf Instagram. Aber trotzdem können auch alle immer in Instagram fragen. Das ja. Ist niemand wird <lacht> ja, Schön, cool. Das freut schön. mich total. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Das heißt, wurden deine Erwartungen an den Online-Kurs erfüllt? Würdest du ihn wieder machen, wenn du ihn wieder machen könntest?
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, und ich meine es wirklich, wirklich ernst, ich sage das jetzt nicht nur so ähm, im Weiten übertroffen, weil ich war wirklich, am Anfang habe ich auch noch überlegt, ob ich das wirklich machen soll, weil ich dachte, naja, das Geld kann ich ja eigentlich besser investieren, vielleicht, direkt, ja. Und jetzt bin ja. ich so froh, ähm, dass ich es einfach gemacht habe. Das Wissen nimmt mir jetzt keiner mehr im Gegenteil. Ich ne, werde es mir, wie gesagt, auch alles nochmal anschauen, um äh, das dann auch nochmal wirklich noch tiefer zu verinnerlichen und jetzt auch in die Umsetzung gehen. Und alleine, dass ich jetzt dastehe, dass ich mein Portfolio äh, jetzt nach dem Portfolio-Feedback nochmal feingeschliffen habe und das jetzt da habe mit konkreten ETFs mit den Anteilen, basierend auf meinem Risikoprofil, auf meinen Zielen, dass ich verstehe, was gut tut für kurzfristig, mittelfristig, langfristige Ziele. Das hätte ich vorher alles gar nicht so ähm, gewusst und geschafft und deshalb bin ich da jetzt super glücklich und ich kann es wirklich gerade nur jedem ans Herz legen und äh, habe schon ganz vielen Menschen auch davon erzählt und <lacht> alle sind jetzt ganz äh, interessiert <lacht> und schon ordentlich fleißig weitergeleitet und geshared.
0: <lacht> das ist schön, Sarah, das freut mich sehr, das freut mich, cool. Und ich hoffe, du nimmst auch andere Leute mit, dass du sagst, komm, wir machen das mal gemeinsam, weil Wissen kann man ja immer gut festigen. Wenn man quasi noch mal andere an die Hand nimmt und versucht, es denen zu erklären. Genau oder teilweise auch äh,
1: Menschen, die vielleicht auch schon ihre er ersten ETFs haben, aber vielleicht da gar nicht ja. gar nicht diesen Kurs ja gemacht haben, sondern vielleicht über eine ähm, Einzelfinanzberatung oder ne, sich selber damit auseinandergesetzt haben und da ja. jetzt dann noch mal in diese ähm, Diskussionen zu gehen, in die Dialoge zu gehen, um das äh, ja einfach darüber zu sprechen, das tut so gut und äh, ja, das, das ist ganz schön, wenn jetzt die Leute schon sagen ja, dann schicken wir doch mal dies und das doch mal rüber. Ja. <lacht> Schön,
0: so, cool. ja. Das ist richtig, richtig cool. Also das, finde ich, ist äh, doch eine schöne Bestätigung dafür. Du hast am Anfang gesagt, ja, du bist jetzt kein Finanzprofi, aber ich wette mit dir, Sarah, du bist ähm, viel, viel weiter als ganz, ganz viele andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen oder sich nicht rantrauen an das ja. Thema, ähm, ja. weil sie initial denken, es sei irgendwie total kompliziert, aber so kompliziert ist es am Ende auch nicht. Also ich sage mal so, ein eigenes Portfolio kriegt, jeder super hingesetzt. Ja. Die Frage ist halt, dass man ein bisschen Zeit investieren muss. Das ist, glaube ich, halt die Grundvoraussetzung dafür, ähm, wie in allem im Leben eigentlich. Entweder man hat halt dieses Thema Zeit, ähm, was man für Dinge investieren muss, wenn sie einem wichtig sind.
1: Ja, und hätte ich es jetzt aber alleine gemacht, ohne den Kurs, dann wäre es ein viel viel höherer Zeitaufwand gewesen. Also so wurde es mir ja quasi auf dem Silbertablett serviert, <lacht> wann, wann ich wie viel Zeit dann auch rein investiere und hatte ja, habe dann dadurch ja jedes Mal immer einen kleinen Meilenstein erreicht. Ähm, ne? Und äh, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, dann wäre das ja vielleicht ähm, gar nicht so strukturiert gewesen oder ich hätte Dinge ja vielleicht dann übersehen oder was auch immer. Ja? Also von daher. Ja, ja, ja.
0: Zeit und Geld, das sind die Komponenten. <lacht> ja. Sarah, ich habe zwei letzte Fragen an dich. Und zwar einmal die Frage, was würdest du denn jemanden raten, der sich jetzt unsicher ist, ob er den Kurs machen soll? Wir haben viele, die irgendwie so schreiben, ja, aber ich weiß nicht, ob der für mich geeignet ist zum einen. Also ähm, bin ich die richtige dafür? Muss ich irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen? Und dann natürlich auch Bedenken, weil man sagt, ich habe vielleicht dieses Geld nicht. Oder wie du gesagt hast, ich könnte dieses Geld ja auch anders investieren, mir das selber beibringen. Was würdest du so jemanden sagen? Wie könnte er oder sie vorgehen? dass man eine Entscheidung
1: für sich ähm, Also ich glaube, dass es generell immer gut tut, nochmal wirklich nachzufühlen und sich selber zu hinterfragen, ähm, was die Unsicherheit ist oder was für eine Angst dahinter steckt. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ähm, wenn äh, gerade, wenn es um Unwissen geht und ne, irgendwie, äh, weil man einfach nicht weiß, was da alles dahinter steckt und eher, je weniger man weiß eigentlich, desto besser vielleicht sogar dieser Kurs, ja. Ähm, also von daher wäre das eigentlich ähm, meine Herangehensweise, wirklich nochmal zu schauen, wo sind die Unsicherheiten, die Ängste oder auch die Bedürfnisse oder was habe ich denn für ein Ziel und wenn ich ein Portfolio umsetzen möchte, ähm, dann war für das jetzt für mich auf jeden Fall ein wunderbarer Weg und äh, kann ich das auf jeden Fall nur sehr empfehlen, es einfach zu tun. Und das Geld lohnt sich mehr, als man sich das vorher vorstellen kann.
0: Cool. Da hast du wie eine richtige Coachin gerade ähm, <lacht> die einzelnen Steps gegeben, <lacht> die man in seiner Entscheidungsfindung umsetzen kann. Finde ich gut. Sehr, sehr schön. <lacht> Sarah, die aller, allerletzte Frage. Wie gut fühlst du dich denn nun als bald Investorin. Ich weiß, du setzt jetzt dein Portfolio um, aber es steht schon. Ich habe es ja gestern gesehen.
1: Genau, also und damit fühle ich mich jetzt äh, wirklich super gut, total wohl. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, richtig, dass ich jetzt endlich ins Umsetzen komme, nachdem es so lange in meinem Hinterkopf war. Deshalb fühle ich mich damit total gut. Und für mich und mein Leben fühle ich mich so, dass ich das in der Hand habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich nachhaltig, wie gesagt, das dann auch nochmal managen kann, ins Rebalancing gehen kann und da langfristig für mich jetzt gerade mich gut fühle, wohl wissend, dass ich immer noch in die Unterlagen auch mal reinschauen kann oder zur Not ja auch eine Mail schreibe oder ja, <lacht> das ja. anrufe, ähm, aber damit fühle ich mich jetzt super wohl. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der Profi bin, ich würde jetzt niemals anderen Leuten irgendwas empfehlen oder so, aber vielleicht äh, ja, kann ich jetzt schon ein, zwei Fragen mehr stellen und fühle mich zumindest sehr gut mit dem, was ich jetzt für mein Leben mache und das war mein
0: Ziel. Das ist sehr, sehr schön, Sarah. Das freut mich total. Vielen, vielen Dank, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast und Gerne. dass du hier dabei warst. Ich bin gespannt noch auf die zwei ETFs, die du mir schickst, <lacht> die ich mir noch genauer angucke. Danke. Genau und vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön, lieber Habe. Ein tolles Interview mit der lieben Sarah geht zu Ende. Leider, leider, denn wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß. Wir machen diese Interviews generell sehr, sehr viel Spaß. Und hier ist nochmal der aller, allerletzte Aufruf in diesem Podcast. Wenn du auch durchstarten möchtest, wenn du auch wie Sarah dein Portfolio umgesetzt haben möchtest und das mit gutem Gefühl und Begleitung, dann ist hier deine letzte Chance, dich zum ETF-Durchstarterkurs anzumelden bis Sonntag um 23 Uhr. 59. Danach geht der Kurs erst wieder im Herbst mit einer neuen Kohorte los. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wenn du irgendwelche Fragen hast zum Kurs, dann einfach an support at finanzende schreiben oder mir einfach direkt auf Instagram einmal. Eine Nachricht schreiben. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über euer Feedback, über eure Bewertungen bei Apple Podcasts und auch Spotify. Das motiviert uns sehr, weiterzumachen für euch und tollen Content zu produzieren. Und in der nächsten Woche gibt es eine spannende Podcast-Folge zu einem Thema und zwar zur Grundfähigkeitsversicherung. In diesem Sinne sage ich, bis nächste Woche.